0: Åh oh, ja, det er jo da også bare et valg. Det er som nok bare
1: skrækkeligt, dumt og kedeligt og fuldstændig,
0: fuldstændig vidunderligt.
2: I begyndelsen var filmmediet stumt. Men da tonefilmen brød igennem i 1927, kunne publikum pludselig høre, hvad der blev sagt oppe fra lærredet. Og ikke mindst, hvilket sprog skuespillerne talte. Dette er historien om filmens stemmer i Danmark.
1: Jeg hedder Kirsten Marie Øbeås. jeg er billedmedieoversætter og... Hvad
3: til to bøger om oversættelse? Jeg hedder Jakob Stileman. Jeg har i mange år været vært og
4: redaktør på Trollspejlet. Jeg hedder Lars Thysgaard, og jeg er skuespiller og dopping-dialoginstruktør.
0: Jeg hedder Morten, kongvald, og har haft den store fornøjelse at spille Little Djørn. Ud af min kæreste! Mach nu baglæns i de fulde kasser. 10.000 år kan give en sådan et hånd i naps. er du for en lojalist, der har er i fisken! Bare med, bare med. alle os med. Det er alle jer
4: Med Dansk Tale En podcast om dubbing
2: Med dansk tale Med danske stemmer Vi taler dansk Alle taler dansk Dubbing Eftersynkronisering Revoicing Uanset hvad du kalder det, så handler det om at erstatte stemmerne i de udenlandske film og tv-programmer med de danske Velkommen til første afsnit af Med Dansk Tale, en podcast om kunsten
5: at doppe. Mit navn er Brian Isko. Jeg er tilrettelægger og vært på podcasten. Min baggrund er filmhistorie, filmjournalistik og animation. Så arbejder jeg også lidt som oversætter af fagbøger, som regel nogen, der har noget med film at gøre. Jeg har en medværd i studiet, Anders Vadbrun. Goddag. <laughs> det er jo ikke bare en
2: interesse eller en hobby for dig, det der med eftersynkronisering eller dopping. Nej, det er faktisk mit job. Jeg arbejder primært som oversætter af tegnefilm til dopping, så jeg genererer de manus, som skuespilleren står med i studiet. Inden du begyndte på selv
5: at oversætte dopping-manus, hvordan var dit forhold så til, til dopping?
2: Jeg er jo så fra en generation, som har haft, øh, ud over biograffilm, haft et, et ret påvort udbud af tegnefilm. Det har været, så er der tegnefilm fredag aften, and that's it. Ja. Og så måske lidt fra svensk tv, lige nu er jeg i Københavner. Jeg har ikke haft det som barn, haft det så nært. Jeg blev meget bevidst om det, da anden generation eller tredje generation Disney film kom med Den Lille Havfru, Aladdin osv., hvor jeg begyndte at se de originale film, og så blev jeg bevidst om, at der, der er en forskel, og der er noget i et spændende, spændende område her. Og så begyndte jeg at blive interesseret i det. Ja. Og det har også været lige det omkring, at, at der kom fokus på de danske Netop, de versioneringer. Fik, ja, de danske versioner fik en masse
5: ros. Og de begyndte at vise både de danske og originalversioner versioner mm. i
3: biografen. 10.000 år kan give en sådan et hold i nakken. Lille. I Hæ? hængende? Wow! wow! Er det skønt at være ude igen. Faktisk er det dejligt at være tilbage, mine damer og herrer. Dags, hvor du fra? Hvad hedder du? Uh,
0: uh,
3: Aladdin. Aladdin. Dags, Aladdin. Godt, du kan komme i aften, hvor jeg kalder dig Al. Eller hvad med Din? Eller hvad med Ladi? Det lyder som... Kom så lad i!
4: Jeg slog vist hovedet hårdere, end jeg troede.
5: Jamen, jeg, jeg er så fra Fyn, og der havde vi jo... Jeg er jo barn af Monopol-tiden. Jeg er født i 76. så jeg, jeg er født i 74. I, så jeg voksede op i 80'erne med øh, fire tv-kanaler. Der Danmarks Radio, Tysk TV 1, Tysk TV 2, Tysk TV 3. Og øh, tyskerne, de dobber jo alt. Ja. Så jeg har faktisk været vant til at se at James Bond på tysk, og øh, videnskab dervejse, hej og
2: navn er Bond James Bond.
5: Og jeg kan også huske, at altså da vi fik min familie fik en, en VHS-afspiller, en, en videomaskine i 1984, var jeg været lige omkring 8 år. Det var ligesom der, min filminteresse tog fart. Men så længe jeg kan huske, så har jeg været meget bevidst om, at der altså var nogen, der havde indtalt de her stemmer. Altså jeg så fraklerne og optog øh, lydsiden på kassettebånden <laughs> og at holde båndopteren op til højtaleren, tror jeg. Og senere så kunne man så få et stik fra videomaskinen ind i kassettebånden, så man fik den ren lyd. Meget, meget, meget avanceret. Altså, så lyttede jeg til det, som om det var hørespil, så dem kan jeg jo stadigvæk uden ad, mange af de der replikker fra fraklerne.
4: Centrum i universet er naturligvis det fantastiske land, kendt som frakland. Det, det, det kaldes sådan skal I
3: vide fordi fraklerne bor der. Fraklerne er en ædelrase.
0: Frygtløse, værdige, kloge og lærte.
3: De repræsenterer toppen af civilisation og kultur. En frakler er helt bestemt den bedste af alle mulige skabninger.
5: Og jeg kan også huske, at da jeg så lejede en video med skiberskriktegnefilm, skulle jeg genkende mange af stemmerne fra fraklerne. Og der tror du der var andet, der gik op for mig
2: der. Det faktisk, der faktisk sad nogle skuespillere der et sted, eller der var nogle, noget overlap.
5: Ja, og det lå mig også meget på sinde at finde ud af, hvem det var,
2: der intalte skib skræk, fordi ham kunne jeg
5: ikke genkende. Det var så fordi, mm. han ikke var med i fraklerne, og han var <laughs> jo et helt ny som skuespiller på det tidspunktet. Det fandt jeg ud af, at det var Søren Østergaard, der var skib og skræk. Altså, jeg, jeg, har fået det, jeg har haft det meget på sinde lige fra bando med, og det er min tese, at dobbing, og især god dobbing, det er noget, som ligger dybt i mange af os. Jeg tror, der er mange, der kan citere.
2: Disney's juleshow, for jamen, eksempel. Jamen, som et eksempel, så nu sagde jeg jo så før, at vi havde, vi havde svensk tv i stedet for. Vi havde den luksus, at vi kunne se Disney's juleshow to dage træk uh, på svensk første juledag. Ja, og så nogle gange, så blev det også genudsendt anden juledag. Og de havde en lille smule variation i forhold til det danske. For eksempel havde de den med Tyren Ferdinand. Den var altid med i det svenske juleshow. Og den var ikke med i det danske, da jeg var lille. Så min Ferdinand, han dufter på blommerne. Og han taler svensk.
0: Alle de andre små tjurerne, som fanns der, strang altid omkring og hoppade og stongades. Men det gjorde ikke Ferdinand. Han havde sit eget favoritställe ute på engen under en korkæg. Og der sat han lugt og stille i skuggan hele dagerne og luktede på blommerne.
2: Og sådan er det bare, når jeg ser Ferdinand, så har jeg svensk, svensk klang i hovedet. Men alligevel,
5: til trods for, at vi har de her oplevelser, så er noget, som mange ser lidt ned på, fornemmer jeg. Det er ikke noget, som rigtig bliver taget seriøst som, som fag af andre end dem, der selv laver det. Og selv det kan man nogle
2: gange blive lidt i tvivl om, fordi der er jo også rigtig meget dårlig dopping derude. Det er blevet lidt et stedbarn. Øh, jeg tror ikke, der er, der er ikke mere dårlig dopping, end der er dårlig alt muligt andet. Det er bare meget synligt, når
4: det er dårligt. Ja. Det paradoxale ved doping er jo, at i det øjeblik, man ser en animationsfilm og overhovedet ikke spekulerer på, at den ikke er dobbelt. så er vi lykkedes. I det øjeblik, man sidder med sådan en, det er ligesom om stemmerne ikke rammer mig, eller en eller anden irritation, så, så er der egentlig måske en problematik i det, hvor vi måske ikke har løst opgaven optimalt. Så på en måde er det sådan et usynligt arbejde, som mange måske heller ikke engang tænker over. Lars
5: Thiesgaard, han er jo en af vores mest erfarne dobbingsskuespillere dialoginstruktør, og dialoginstruktører, øh, og han var jo lidt inde på, at Folk ikke rigtig tænker over det her med doping selvom det er jo noget, der bliver mere og mere udbredt, der kommer mere og mere af det, i takt med, at Ultra og Chang og, og der kommer flere og flere animationsfilde biograferne, vi, vi hører flere og flere danske stemmer, men indtil for nylig var der jo slet ikke nogen database, hvor man kunne slå op og undersøge, hvem har egentlig lagt stemmen til den her figur, i den her serie eller film, det er der så kommet nu, den der Danske Filmstemmer, men altså de lokale, Skuespillere, de står heller ikke registreret på IMDb, at de har dobbelt de her roller nej. og nogle gange står de ikke engang på selve filmen. Hvis man har en eller anden gammel video eller DVD, det er nej. ikke altid, at de,
2: de gider at nævne, hvem der har lavet det. Jeg har også lidt fornemmelse at der er mange, især på de, de ældre produktioner, og lidt, lidt mere lavstatusproduktioner, vi skal kalde det Der er nogle rettigheder, der er rødt lidt, der er forsvundet lidt i tåne. Skuespillere, der har indtalt, og så er, der blevet, så er det blevet på video, og de skuespillere har nok aldrig fået efterhonorar for det, det. Det er bare glemt. Jakob Stelemann
5: bliver fast gæst i podcasten, og han synes også, at dopping har haft en lidt stedmoderlig behandling i den danske mediehistorie.
3: Dobbing har aldrig haft den høje status i Danmark, øh, hverken blandt instruktører og producenter, men heller ikke blandt skuespillere. Altså, det, det, er, jo, det er jo sjældent, man finder skuespillernes dubbing på deres hjemmesider, medmindre de er nogen, der har kastet sig ud i det med liv og sjæl, som jo nogen heldigvis gør i dag. Men du finder det jo ikke på den, de traditionelle skuespillere, og hvis de har lavet en 3 ting, så står det der generelt ikke, og det er ikke noget, de, de gør noget ud af. Og registreringen af dubbing-skuespillere i Danmark har været meget dårlig. altså det, det, det er jo... Vi har jo på DR indimellem simpelthen problemer med, ind imellem at finde ud af, hvem der har dobbet en serie. Hvis vi køber en serie, som måske er 20 år gammel, Smølferne for eksempel, der var det svært at finde, finde alle navnene på dem, der havde dobbet, fordi det var der sådan ikke... Det, det stod ikke rigtigt nogen steder. Og dobbingsstudierne har skiftet ejere og arkiverne er... Ja. Så, så det har været et stort arbejde indimellem at finde ud af, hvis, der har, hvis vi har købt noget, hvor der har ligget en dob fra gamle dage.
4: Med Dansk Tale en podcast om dobbing. Det er jo en disciplin, som næsten alle
2: store stjerner i Danmark har prøvet på et eller andet tidspunkt. Dirk Passer og Ove Sproge og Gita Nørby og, og så senere Mads Mikkelsen og Trine Dyrholm og Nicolai Likås og de unge skuespillere, der kommer nu. Der er også mange af dem, der får deres start der. Altså også
5: i ikke-tegnet film, altså, der er jo rigtig mange replikker i ganske almindelige film, som, som bliver indtalt igen efter de, efter de er ved at optage. Det er temmelig mange procent af, af de replikker, man hører i
2: almindelige film, som faktisk er dobbeltet af det samme skuespiller, som selvfølgelig man ser i scenen. Men det, er, ja, det, det giver god mening, fordi det kan være rigtig, rigtig svært at få en god real lyd, når man er ude på set, især hvis, det er, hvis du er udenfor, eller hvis der er, sker, for meget. Simpelthen sker for meget i baggrunden. Hmm.
5: Nu, nu nævnte du den svenske færdende, men har du nogle
2: danske yndlingsstopper eller, eller stemmepræstationer, som du er særlig glad for? Altså, der er nogle præstationer, som jeg, som jeg holder rigtig meget af. Jeg holder rigtig, rigtig meget af Svend Asmussen som King Louis. Og det er også sådan lidt... Det er sådan noget af det der, der er lige på kanten af at være en stuntcasting. Men det fungerer bare rigtig godt, fordi der er en, en musikalitet, selvfølgelig i hans sang, men også i hans spil, som er virkelig fed. Der står jazzmusiker,
5: som, som Jazz-orangutangen. Ja. I, i junglebogen.
3: <laughs> Så du har mig afgivet. Okay. Åndsvægt. Det er nok
5: ikke så du er. Slip mig så! Altså, jeg vil sige, jeg, jeg har altid holdt meget af Ove Den måde, han bruger sin stemme på. Han har en helt utrolig troværdighed, synes jeg. Altså, han, blev, han blev også brugt rigtig, rigtig meget en overgang. Men jeg, jeg synes, det er svært at blive træt af at høre og lytte til, til Ove.
2: Han har en force i at kunne spille mange forskellige roller. Forskellige rolletyper, men jeg. Han er ikke, han er ikke typecastet stemmemæssigt.
5: Ja, og det er meget sjovt. Det er både ham, der er Asterix og... Lucky den, ja. den, den stoiske cowboy. Ja. <laughs> den er lille, lille fynbo. Lad
0: os komme videre. Vi har meget mere at gøre.
5: Noget af alt det her, det er det, vi vil grave ned i i løbet af den her podcast med dansk tale. Vi vil sætte fokus på, især på god dopping kaste lys over, hvad det egentlig vil sige, at lave en god dopping. Nogle af alle de skuespillere, instruktører, teknikere, fagfolk og andre eksperter, som interesserer sig for doping, dem kommer vi til at interviewe i løbet af med dansk tale, og vi rykker også ud af studiet, fordi øh, cinematikken i København, de har givet os lov til at holde nogle arrangementer med publikum på, hvor vi udvælger nogle film med særlig gode danske dobs. Eller interessante. Måske nogen, som er svære at komme til at se ellers ja. og høre. Og så inviterer vi nogle af dem, der var med til at lave den danske version, så de kan fortælle om deres arbejde og hvordan de gjorde. Og vi har allerede haft to visninger af Disney's Robin Hood, hvor vi samlede øh, instruktøren og alle de skuespillere, der stadigvæk er i live for den film, og det var, det var fantastisk. Det, du kommer til at høre øh, klip fra begge arrangementer i løbet af podcasten.
0: Du har øh, den øh, amerikanske stemme i, i øret, og der er vi jo nødt til altså, at lytte til den amerikanske frasering og, og, og rytme, altså, fordi det skal, øh, pengene skal jo passe. Noget altså det, mindre man, det er,
4: man er uenig. Altså, jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle stille op med en, en sheriff fra Texas, og heldigvis var vi på større. Der Nej, var, men du var jo, var jo i det. dine
0: unge dag en, en kontroversiel, nytænkende kunstner. Det var... Ånden for 68 du.
5: med Dansk Tales regi, dem kan I finde informationer
2: om på vores Facebook-side. Facebook.com skrådstreg dansk tale. Og på Twitter, der hedder vi... Kan I, jeg ved ikke, om I kan mærke, at der er et mønster i det her.
5: <laughs> og vi har også fundet en masse spændende bonusmateriale. En masse artikler og billeder og videoklip og sådan noget. Dem vil vi lægge ud til her på Facebook-siden og på en blog, som hedder
2: dansk
4: taling en podcast om doping.
2: I det her første afsnit med dansk tale, så kigger vi lidt videre end bare dobbing i Danmark. Vi har tænkt os at forsøge at gå lidt mere generelt til værks for at prøve at finde ind til, hvad dopping egentlig er og hvorfor man dopper. Ja. Og der har du talt med Kirsten Marie.
5: Kirsten Marie Øveås, som er det, man kalder billedmedieoversætter. Hun har en dejlig nørdet podcast om sprog. Den hedder Godt ord igen. Hun laver den sammen med en anden oversætter, Nina Beat. Og så er Kirsten Marie skrevet to bøger, som sætter fokus på hele oversætterfaget og som, ja, Varmt kan anbefale 10 faldgrupper og ged eller Mammut. Ged eller marmud er den seneste, den har blandt andet et meget underholdende afsnit om de mange kreative måder, som en enkelt meget berømt filmreplik gennem årene er blevet oversat på af forskellige danske undertekster.
0: Do you really think you have a against us, Mr. Cowboy? Yippee ki motherfucker!
5: Kirsten Marie øverås hvad betyder doping?
1: Dobbing, det er det vi også kalder eftersynkronisering på dansk, hvor man erstatter de udenlandske stemmer med danske stemmer og man gør det så mundbevægelserne passer, så man laver simpelthen en øh, man opstiller en præmis om at de i virkeligheden taler dansk, at, de, at den originale tale er dansk. Man prøver at lave den her suspension of disbelief, hvor man godt kan glemme at de i virkeligheden har talet et andet sprog. Dobbing, det er sådan en underafdeling af det, man kan kalde revoicing. Det er sådan en lidt ny akademisk disciplin, hele det her med billedmedieoversættelse, som vi kalder det. Så det, folk er lidt uenige om, hvad vi kalder tingene. Men revoicing, det er det, hvor man erstatter stemmerne i filmen med nogle andre stemmer.
5: Så dopping og eftersynkronisering, det betyder det samme? Ja. Revoicing?
1: Det er sådan et overbegreb.
5: Det, det er sådan øh, en
1: Ja, fordi der er en anden slags revoicing også, øh, som man typisk kalder voiceover, Som er den, som jeg i hvert fald kan huske fra, da jeg så øh, Emil fra Lønneberg i øh, 70'erne og 80'erne som barn. Hvor der var sådan en øh, behagelig damestemme, som talte ind over og fortalte, hvad Emil sagde. Eller Silas sagde, eller hvem det nu var. Øh, hvor man kan stadigvæk ane originallyden. Øh, den starter nogle gange på almindelig niveau, så bliver der skruet en lille smule ned... Og så bliver der sagt på dansk, hvad der bliver sagt. Og så går lyden op igen. Så man har stadigvæk fornemmelsen af, at det bliver sagt på originalsproget. Og der er ikke en, der prøver at spille skuespil. Man får bare fortalt med en stemme, hvad de alle sammen siger. Hvor, hvor hedder hvad hedder du? Jeg hedder Pippi Langstrøm. Jeg hedder Pippi Hvad hedder I? spørger Pippi. Tommy vil vide, hvorfor Pippi sover med fødderne på hovedpuden. De der ligger jo, forstår du, i Ægypten, der sover alle med fødderne på hovedpuden, fortæller Pippi. Og de sover så forbandet godt, så det næsten er umuligt at få liv i dem om morgenen. Du har jo aldrig været der, siger Annika. Men Pippi påstår, at hun har været overalt i hele verden. dyr, siger Tommy.
5: Og så ser man nogle gange at en film eller et program er versioneret til dansk. Er det endnu et synonym, eller er det noget helt tredje, fjerde?
1: Det er noget tredje, og det er faktisk det, jeg selv gør. Når jeg ikke laver undertekster, så laver jeg versioneringer. Det er sådan en helt underlig, lille bitte afartsdisciplin, som man kun gør, når det er programmer, hvor der er en voice-over. Man ser aldrig personen i billedet. Det er typisk de her dokumentarer, hvor der bliver fortalt, at nu går gnuerne hen over San Getty, Slæden eller hvad det nu er. Så erstatter vi den speak med en dansk speak. Jeg oversætter det, og så bliver det indtalt i et studie ude i DR-byen med en tekniker, og så bliver det passet til klippene og hvordan musikken er lige der. Og der er også en vis grad af kulturel tilpasning. Altså når jeg oversætter det, hvis det er sådan meget, meget storleden, så toner jeg det tit lidt ned, fordi de danske seere synes, at det er lidt ulækkert, når amerikanerne giver den gas med alviolinerne. Og hvis der er nogen i billedet, der taler, der fortæller... I've been uh, researching uh, these animals for 40 years, så ser man dem sige det på engelsk, og så bliver det undertekstet. Så versionering, det er kun, når man oversætter spikken og erstatter den med en dansk spik.
4: Rio Negro ligger i Brasilien. Floden, der er verdens største biflod, løber ud i Amazonfloden. Den hedder Rio Negro, den sorte flod, på grund af den mørke vand. Her er det, som om tiden har stået stille. Floden har bevaret sine oprindelige florer og fauna.
1: Og så er der jo flere slags revoicing. Og der er en, som jeg ikke ved så meget om. Og det er den, hvor der for eksempel står en ved siden af biografflader og forklarer, hvad der foregår.
5: Er det det, der hedder auditiv tekstning?
1: Ja, præcis. Det ved jeg ikke så meget andet om, end at det foregår i Østen.
5: Jeg tror i Japan hedder det en
3: banshi.
1: Så er der også sådan noget med øh, live tegnsprøgstolkning. Det er jo også en slags revoicing, bare stille, kan man sige. Så er der kommet sådan nogle nye ting inden for de sidste 10-15 år. Øh, der er både synstolkning og der er øh, automatisk oplæsning af undertekster. Det ligger sådan lidt i grænselandet mellem, mellem undertekstning og revoicing.
4: Jeg er lidt stresset over, at Nora er sur på mig. Hun ser ikke sur ud, da hun kørte væk i den Martin til 3 mile. Jeg sendte en mail til William. Fra Noras konto. Du sendte en mail fra Noras konto til William. Okay, hvad skrev du? Uh, jeg skriver jeg bare, skal, jeg, skal ja, jeg, elsker jeg elsker dig, dig og, og hvis du elsker mig, så kom til Oslo. <laughs> ja, yes. Noget af det mest
2: romantiske, jeg, jeg længere har hørt. <laughs> det er en lille smule tavligt der må vælge det er <laughs> uh,
5: DR's mandlige mm. tv-syntese er faktisk ret vellykket ja. for det meste. Den, den kvindelige handler ind i alt. Ja. ja, nu fik vi i hvert fald styr på begreberne ja. sammen med Kirsten Marie. Men uh, altså, man kan jo bearbejde en film eller... Uh, noget tv til dansk sprog på mange måder. Altså der er jo for eksempel en, der er jo ekstremt kendt, som er simpelthen at det. Altså man laver en helt ny produktion, men bare... Er... Ja, et remake. Ja. Det altså, kender vi jo alle sammen fra, fra Hollywood, fordi derovre, der ja, de kan ikke læse undertekster eller doppe, fordi ja. de indspiller det bare med deres egne skuespiller, men det er jo noget, vi har brugt længe i Europa også, selvom det er måske gået lidt i glemmebogen. Mellem de skandinaviske lande, vi genendspillede rask væk, Hinandens film i ja. 40'erne og 50'erne. Ja. Ja, og
2: tv-serie i 90'erne øh, med The Julekalender. Ja, som både kom
5: på norsk og finsk. Det ja. blev genspillet i begge to lande, i øvrigt i de samme kulisser. Olof, er
0: Olof. Er støj, oh, hvad du? Er jeg står ind under Mr. Tain. Hva? Jeg står her, hvor laver du? Jeg her, han under Mr.
4: Jeg er lige ved at puste griser op ad ov. Det er bare dagligt.
0: Olof. Jeg står under Mistel-tjen! Hula! Hva? Hva du? Jeg står under Mistel-tjen!
5: Nej, skal akkurat du akkurat få blæssyt til Det er bare lækert!
1: Olli! Minæ olen en in oksen alla
3: olen
1: mistel
0: in alla en olen anakontallani. Så går så det.
5: Der er flere Dirk Passer-film fra 60'erne, som er genindspillet efter norske forlæg. Okay. Øh, Støv på Hjernen og Bussen, de begge to oprindelige norske. Øh, Margrethe Viby tog til Sverige flere gange og genindspillede sin danske hits på svensk altså, <laughs> som film. Og så er der jo selvfølgelig øh, den norske Olsenbanden hvor de jo ja. tror, at det er en norsk opfindelse. Jönsson. Jönsson ligger ja. i Sverige. De har også genindspillet i ja. Men nordmændene er... Øh, overbevidst om, at de kom først. Der ved vi jo bedre.
0: Jeg har en plan. Helt
5: Man kan også gøre det, at når man alligevel er i gang med at optage originalfilmen, så kan man øh, lave parallelindspilninger, hvor man simpelthen øh, optager de samme scener på fire forskellige sprog. Når man nu var på sættet, så kunne man lige så godt få nogle andre skuespillere ind, øh, som talte nogle andre sprog, og så tog man simpelthen bare scenen ja. gang til på et andet sprog. Og der er det mest kendte eksempel nok Universal's Dracula. Ja. Dracula fra 1931. De optog på engelsk om dagen med Billa Lugosi i hovedrollen, og så kom der et andet hold ind om natten. Et spansk filmhold, og optog de samme scener på spansk. Det ligger jo vanvittigt. Lige efter tonefilmen var kommet frem i slutningen af 20'erne, der indrettede Paramount et stort filmstudie i Paris, som de udelukkende skulle bruge til at indspille de her parallelle versioner. Tanken var, at der skulle de indspille deres egen film om på fransk, og tysk, og polsk, og spansk, og tjekkisk, og der var, blev nogle lavet på svensk også. Det var faktisk den første såkaldt skandinaviske tonefilm. Den, den var, blev indspillet dernede på svensk, Ach, sure. når blomster blomstrer, 1930. Du, men du fortalte mig en historie om noget med Gør Gocke. Ja, der skiftede man ikke skuespillerne ud, fordi det var jo Lauren Hardy, det var ligesom Gør Gocke, dem kunne man ikke sådan... Nej, du kan ikke lige med en anden. Nej, og heller ikke gør gogge. Så de blev beordret til selv at indspille nogle af deres film på øh, op til fem forskellige sprog, tror jeg. De var jo altså, henholdsvis englænder og amerikaner, de kunne ikke andre sprog øh, <laughs> end engelsk. Så de læste replikkerne op fra store skilte, hvor dialogen var skrevet ud fonetisk, altså i lydskrift. Og øh, det gav det her resultat.
0: Well, nice mess What do you mean I got you into? <try> <try> Na. Du hast da ja wieder schein told me as Matillo. Keh yo te Matillo.
2: Så ist med den der lange lange Pause med dem Pfleger Det er virkelig ikke <try> <laughs> Nej, man kan sige sig selv, at det har både været
5: besværligt og dyrt og ikke særlig tilfredsstillende fra Ej. et sprogligt synspunkt. Ej.
4: Med dansk taler en podcast om dubbing.
5: Kirsten Marie Øveås, så nu skal vi tilbage til hende, hun fortalte mig, at den her metode faktisk stadigvæk praktiseres i visse dele af verden.
1: I Bollywood-industrien, der bliver de også lavet på flere forskellige, altså på Urdu, og på hindi, Øhm, og nogle gange er det de samme skuespillere, der indspiller de samme scener på forskellige sprog, fordi nogle af dem bare er vildt gode til sproget, og det er den store skuespiller. Øhm, men der er et stort publikum i flere forskellige, ja, der taler flere forskellige sprog. Så jeg tror sådan set, det stadigvæk bliver gjort. Øhm, Sikker der nogen, der taler sproget bedre end Gør Gøggegør? Jeg ved ikke, om det her er en, er en røverhistorie eller en skrøne, eller om det faktisk er rigtigt. Jeg har ingen en kilde på det, her, men der skulle være sådan en bevægelse mod, at der bliver færre af de der nærbilleder af munden, mens folk taler i de rigtig store amerikanske film. Fordi det er simpelthen forberedt til, at det skal kunne doppes nemt til spansk. Og så altså man vil simpelthen ikke have det der med, at man meget tydeligt kan se det. Så at der kommer færre, øh, færre nærbilleder, øh, flere, hvor folk kigger lidt væk, eller, øh, eller er lidt uden for billedet. Altså, de ved jo, at det også skal laves til det spanske marked, som jo er kæmpestort i USA. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hvis nogen ved, om det er rigtigt, så skal de ringe ind. <laughs>
2: ja, jeg, jeg ved heller ikke, om det er rigtigt. Oh, men men det, altså jeg vil sige, at man ser, at der bliver gjort krumspring fra det kinesiske marked, så hvorfor ikke også der? Ja, det er en sjov tese
5: i hvert ja. fald. Kirsten Marie, hun forklarer, hvorfor man har valgt i nogle lande at doppe alting, og hvorfor man i nogle lande har valgt at alt ting. Det er noget, jeg altid har spekuleret på. Nu får vi måske et svar.
1: Der er en meget klar korrelation mellem lande, hvor folk er gode til engelsk, og lande, hvor folk læser undertekster. Danmark er eller Skandinavien er sådan nogle meget stolte, stærke undertekstningsnationer, faktisk sådan internationalt.
5: Vi er gode til at læse.
1: Vi er gode til at læse, og vi er gode til engelsk. Og det er der i hvert fald mange, der mener, er fordi, at vi læser så mange undertekster, og vi læser så mange undertekster, mens vi hører, hvad der bliver sagt på engelsk. Så er der fire store... Nationer, nemlig Spanien og Tyskland og Frankrig og Italien, som er sådan de store dubbing-nationer. Og Det er dem, man tit hører om. Det her med, at så har Bruce Willis ligesom en, der altid dopper ham på tysk, sådan den tyske Bruce Willis. Glauben de virkelig, at de har en chance til os, cowboy?
3: Jeg vil i dag, du Schweinebacke. Jeg tror i virkelig at have noget på at være cowboy. Epiya, hey, velso di merda.
0: En in serio cree che può ganarnos la partita, vaquero. Yipikayyi, hijo de puta. Joyez-vous à voir une chance contre nous, monsieur le cowboy. Yipikayyi, pauvre con. Mm.
1: Tonfingerringen er at øh, europæiske lande med under 25 millioner indbyggere, de undertekster mest. Og de større lande, de dopper mest. Og så er der nogle af de østeuropæiske lande, som laver voiceover, Altså ligesom vi kender det fra Emil fra Lønneberg og Silas, hvor der er en, der læser alle stemmerne op.
0: Really think, myhles, a... Or... you're a... You're a...
1: Så er der et par europæiske nationer, hvor der er som, som standard undertekstning på flere sprog samtidig. F.eks. i Finland, hvor der er både finske og svenske undertekster tit, i Belgien, hvor de har franske og flamske undertekster på alt ting, det er jo vildt smart, at man kan gøre det, når nu man har flere nationalsprog, og man har flere, der taler flere forskellige sprog. Det kan man jo ikke, når man dopper.
5: Hvorfor er det de store lande efter synkroniserer og de små lande tekster?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er blandt andet noget med, at det er meget dyrere at doppe end at undertekste. Så hvis man har et lille publikum, som man jo har i sådan en lille bitte nation som vores, så kan det simpelthen ikke betale sig. Så laver man en eller anden... Øh, udregning med, øh, med hvad det koster per seer ikke? men så hvis man har lidt flere seer, så har man også lidt flere penge i kassen og så kan man lave de der store dubbingproduktioner, som, altså, som er rigtig dyre at lave, hvis de skal laves rigtig godt præcis ligesom med undertekster, hvor der er nogle der er rigtig dårlige og nogle der er rigtig gode øh, fordi der er nogle der er meget billigt produceret og nogle der er dyre produceret, så er det jo også sådan med dubbing, at det kan gøres dyrt og det kan gøres billigt, det kan gøres rigtig godt og rigtig dårligt der er også nogle øh, historiske grunde til, at nogle lande er endt med at dobbe, og nogle lande er endt med at undertekste. Der var sådan en periode i 30'erne, hvor talefilmen kom, hvor der var, ligesom, det, det var ikke indlysende, hvordan man skulle håndtere det her. Hvad man skulle vælge, og øh, der er sådan nogle historier om folk i Hollywood, der var, altså, der var virkelig bange for det her med at gå over til tonefilm, fordi at hvordan skulle folk så kunne forstå, hvad der blev sagt? Før der løste man det jo bare med sådan nogle mellemtekster, bare sådan nogle skilte, og dem kunne man jo skrive på lige det sprog, man ville, og dem satte man bare hen for en kamera eller ind i filmen, og så var filmen jo oversat, og resten skulle ikke oversættes, fordi der ikke blev sagt noget. Så der var ligesom eksperimenter på, på, med både undertekstning og dubbing i mange lande, men at de fire store lande endte med at vælge dubbing, det havde blandt andet noget at gøre med, at de havde fascistiske regimer på det tidspunkt. Så Hitler og Mussolini og Franco, de var alle sammen meget interesserede i film, og i at styre, hvilke film folk så, og hvad de fik ud af det som de så, når de så film. Og når man dobber, så kan man jo bestemme, hvad dem, man dobber, skal sige. Inden for underteksten, der taler vi om noget, der hedder sladereffekten, som er det her med, at man kan sidde og læse underteksterne samtidig med, at man hører originallyden. Altså man, originallyden slader om, hvad der i virkeligheden bliver sagt. Og på den måde, så kan man jo ikke, man kan ikke censurere, eller man kan ikke styre, Øh, hvad folk får med, hvis de forstår originalsproget, eller bare forstår det lidt. Men når man dobber, så kan man jo fuldstændig skjule, fuldstændig maskere, hvad der er blevet sagt øh, i originalteksten, og så kan man bare fylde sit eget på og ændre, hvad man vil. Så derfor endte Italien og Spanien og Tyskland øh, som dobbingnationer, nationer Det havde i hvert fald noget med det at gøre. Og Frankrig kom med i den, også ud fra sådan nogle nationalistiske tanker, om at ville beskytte sit sprog, Vær bange for at have sådan en engelsk indflydelse, og være bange for, at folk udskiftede altså en, en angst for anglicismer. Vær bange for, at folk, at indflydelsen fra engelsk eller fra andre sprog ville være for stor, hvis man lod folk sidde og høre alle de her film på engelsk, mens de læste undertekster. Så hellere dobbet det på fransk, og så kan vi alle sammen høre vores smukke franske sprog. Og samtidig var der også en tendens til, at de dobbede altså deres egne skuespillere til at tale et pænere sprog. I de lande der, hvis folk talte med en eller anden dialekt, fordi de kom et eller andet sted fra, så blev de dobbet til øh, pænt ris eller hvad det nu var for et sprog.
5: Tyskland og Frankrig for eksempel havde jo selv en stor lokal filmproduktion, mm. og der har man måske været nervøs for konkurrencen, hvis man nu kom med film på andre sprog, om ja. folk så overhovedet ville gide at se dem.
1: Ja. Helt klart. Og der har været sådan en, altså i hvert fald fra, fra Hitler og Mussolini og Franco side, der har været sådan en, en politik om, at vi skal ikke vise udenlandske film for meget. Jeg
5: øhm. tror, det er det, Mussolini indførte, at, man, at alle film skulle være på italiensk
1: ja. i, i biograferne. Ja, og Hitler havde også en, en kvote for, hvor meget få udenlandske film, der måtte vises i forhold til tyske film. Øh, og det var jo også. Det, det skete også i, i Østblokken under den kolde krig, at man ville ikke have, at folk ligesom så, hvordan der var øh, på den anden side af muren, eller øh, ude i verden, fordi at vores land er det bedste, eller vores måde at gøre ting på er den bedste.
4: men dansk tale er en podcast om dubbing.
5: Vi kan så også tilføje, at i 1931, der var 21,6 procent af den italienske befolkning
2: analfabeter. Det sætter selvfølgelig også en, en begrænsning for. Der er lige en lille sjov detalje der, det som man måske lige kan tage med. Man kalder det for Fix-landene. France, Italy, Germany, Spanien. FIGS. FIGS. Og Kirsten Marie siger det med de 25 millioner. Undtagelsen er England. De har ikke dobbelt. Nej, det er rigtigt. Og de har ellers også haft en industri, der sagtens kunne have klaret det. Det er meget lidt sjovt. Det der med, at man kan
5: udøve censur ved at få dem til at sige noget andet, det er jo mest noget, vi i dag hører om i Kina for eksempel. Hvor et eksempel for relativt nylig var Skyfall, hvor James Bond og Severin snakker om en prostitutionsring i Macau. Mm. I, uh, I den kinesiske biografation, der taler de om mafiaen i stedet for. Det er åbenbart mere i orden. Til gengæld noget, vi har eksempler på, er selvcensur. At uh, filmselskaberne, filmudlejerne, selv går ind og ændrer i doppingen, fordi mm. de, de tilpasser produktet til et bestemt marked. I uh, Tyskland... Efter 2. verdenskrig, der benyttede Warner Brothers sig af, at publikum jo ikke dengang havde en jordisk chance for at få originalversionerne at se, og dermed høre,
2: hvad der egentlig blev sagt i filmene. Casablanca. Ah, ja. Vi starter anden verdenskrig. Ja, det vremler
5: med nazister. Fyld den Tyske nazister. Ja. Og det er, man mene, det er svært at komme udenom dem. Der skal, der, der skal man være kreativ med en sax. Og det var Warner Brothers. De fjernede 23 minutter af Casablanca <laughs> og så skrev de dele af handlingen om for at maskere alt det her med nationalsocialisme. Viktor Laslo, Han er tjekkisk modstandsleder. Han hedder Victor Larsen. Han er en norsk atomfysiker. Han har opfundet noget, der hedder en deltastråle. Det kan man jo kalde en ideologisk bearbejdelse. Ja. Og det har man også gjort i Tyskland igen i 88.
2: Kender du... Jeg har hørt det. om det. At... Jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt. Det er... Stjælp
5: langsam. Dej som, øh, som jo igen har det problem, at skuggene er tyskere. Ja, det kan vi jo ikke have, åbenbart. Nej, det har i hvert fald fået ændret alle deres navne i den tyske version til noget, der klinger mindre germansk. Så øh, Hans Gruber, han hedder Jack Gruber. Karl hedder Charlie. Heinrich hedder Henry. Fritz hedder Fred. Uli hedder Oliver. Og det er sådan et sammenrend af, så vidt man kan fornemme, irere og Italiener og sådan andet europæisk øh, folk. Vi skal snart tilbage til Kirsten Marie Øver, men inden da skal vi lige have et eksempel på en dansk skuespiller, som i 80'erne blev en kæmpe filmstjerne i det daværende Østtyskland. Det var selvfølgelig i eftersynkroniseret udgave. Mm. Og det var Morten Grunwald, Benny i Olsenbanden. Og her fortæller han i en optagelse fra Cinematikket, hvordan han og Uwe Sporø og Borg Bundgaard i 1982 var i DDR for at blive fejret.
0: Vi var også en gang på gæstevisit i det gamle Østberlin. De vi var meget populære dernede, og, og det var en fantastisk oplevelse. Og det, vi var med i en tv-udsendelse, der hed Nagtig Prominenten, og det foregik i et stort cirkus. Og vi kom ind i vores kostymer og gik rundt på pisten til Ben Fabriks dejlige, kendte musik, ikke? og så op på scenen, hvor der var et... Øh, 3 meter højt pengeskab, som Ove han fik stethoskope på og gummihandskerne og en kæmpe, og begyndte at arbejde med koden og fik det åbnet og ud sprang de tre østtyske skuespillere, som dobbede vores stemmer. Så var der ikke et øjeført.
5: Meine ja. Damen und Herren, zum ersten Mal stehen sich gegenüber die drei Männer der Olsenbande und ihre DDR-dubbel, die DDR-synkronspräger. Hvordan er det at høre sig selv dobbelt til tysk? Skide godt.
0: Jeg var, jeg var, jeg var meget, meget øh, imponeret af den der. Jeg, jeg kom Ej. til at tænke på en historie med, 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 med øh, min yndlingsskuespiller Peter O'Toole, der spillede den øh, legendariske Lawrence of Arabia. Og David Lean han ville på et tidspunkt øh, lave en ny kopi, og der var nogle, øh, noget lyd, der skulle... Øh, også repareres lidt på, så han var inde og gentagte nogle af replikkerne af Peter O'Toole, og sad og så øh, og, og hørte på det, han havde lavet for, øh, der må have været 10-15 år efter, at de lavede den der, og så sagde han til David Lean, vil jeg, jeg synes sgu, jeg er blevet bedre. <laughs> Og det for, det, 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 den følelse havde jeg også, da jeg så den tyske udgave. Han var skidegod, og han gjorde ikke Benny dårlig, og han, han gav ham altså... Det, det, var, det var fantastisk. Jeg har en plan. Egon, gav alt det ikke. Det, det er der grøste, Egon. Der er en skansk rådse klasse. Og ja, 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 de er jo eksperter i det. Tyskerne, de, de eftersynkroniserer alle deres film jo, ikke? Det kan selvfølgelig være lidt mærkeligt at høre Burt Lancaster eller Jason Roberts begynder at tænke tysk. Nej, men altså... Hent der ho. Men John Wayne. Det må være mærkeligt. Tysk Nation har aldrig hørt John Wayne. Hvordan har han sådan lidt stemmelyd, eller han fået boger?
5: Det var så lige Jesper
2: Langberg, der gav sit besøg med. Han er ikke så glad for eftersynkroniseringen som du lagde helt ud med at sige at dubbing af de her stemmer, de kan noget de lægger sig et eller andet sted i os, er der nogle ting der er rigtige for dig for mig, som ikke er vokset op med eftersynkronisering så er der noget med live action tv, altså levende ikke, ikke tegnet, ikke animerede billeder med de forkerte stemmer, og uanset hvor dygtig en eftersynkronisering hvor godt den er lavet så kan man se det, når det er lavet til et andet sprog for mundbevægelsen passer aldrig perfekt Især i, øh, i reklamer for vaskepulver? Især i reklamer for vaskepulver. Og det, man måske kan høre lige nu, det er, at min mund den bevæger sig helt mærkeligt. Det, det, det der mangler bare noget. Så, så du er
5: udmærket tilfreds med det meste af animationen, vi dopper i Danmark? Meget. Jeg er meget glad for det. Ja, i, I Norge der lavede de jo et eksperiment, TV2 Norge, i øh, april 1998, med at dobbe en amerikansk sitcom til voksne. Gregory Hines show... Og Gregory Hines, han var jo afroamerikaner. Mm. Men i den her version, der hed han altså Bengt <laughs> og talte Totenmål, som er en vist nok meget lokal dialekt i, i Opland. Og det var efter sig inspireret af, at den samme Kanal TV2 Norge havde haft succes med, som du nævnte før, genindspilning af The Julekalender på norsk med The Traveling Strawberries på Trondhjem-dialekt. Det er ikke lykkedes mig at finde et klip fra... Gregory Hineshow på norsk. Men øh, seerne fik lov til at stemme efter tre afsnit, om hvorvidt øh, de synes det skulle fortsætte med øh, at doppe resten af serien, og det viste sig så, måske ikke så overraskende, 85 procent af seerne ville hellere have tekster på, fordi ja. de syntes simpelthen, at dopping, det var unorsk. <laughs> Kirsten Marie Øvås, hun havde medbragt en hjemmelavet plus-minusliste, da jeg talte med hende, og der opregnede hun en masse fordele og ulemper ved at bruge efter synkronisering versus undertekster, og den gennemgår hun
1: for os her. Hvis jeg nu starter med minuserne ved at eftersynkronisere, man bliver ikke bedre til et fremmedsprog er at se en dobbelfilm. Og det gør man faktisk af at læse undertekster, fordi man hører fremmedsproget samtidig med, at man læser en oversættelse af det. Eftersynkronisering er uigennem skuldt. Man er prisgivet, oversætteren, og det giver mulighed for, at der bliver sagt noget helt andet, end der gjorde i originalen, og det kan man ikke prøve efter det er ret dyrt at doppe. En anden ulempe ved eftersynkronisering er, at man kan kun have ét sprog ad gang. Mens med undertekster, så kan man have en linje på finsk og en anden linje på svensk. Sådan som de har det i Finland, hvor de har to officielle sprog. Så det var minuserne. Det gode ved er, at man kan se hele billedet. Altså med undertekster, der er jo dækket for skærmen. Nogle gange det jo helt vanvittigt at dække noget af skærmen af sker der et eller andet nede i bunden, der ligger et eller andet vigtigt brev, eller et eller andet, og så står der henover, og manden siger, hvad er det, og ingen kan se, hvad det er, fordi det ligger bag ved underteksten. En fordel ved dopping, det er, at det beslaglægger ikke mere opmærksomhed. Når man læser undertekster, så skal man læse imens man ser fjernsyn, men med dopping, man skal ikke ligesom bruge flere ressourcer på også at følge med i, hvad der bliver sagt. Når man undertekster, er man nødt til at kondensere ret meget, ca. 30% i gennemsnit af, hvad der bliver sagt, simpelthen for, at det kan være på skærmen og for, at folk kan nå at læse det. Og det taber ikke lige så stort, når man eftersynkroniserer, så man kan simpelthen få mere med. Det er lettere at gengive dialekt, når man eftersynkroniserer. Det er ret svært med undertekster, især på dansk, hvor vi ligesom kun har et skriftsprog med eftersynkronisering. Der kan man bare lade folk tale en eller anden, fjollet dansk dialekt, og så kan man gengive, at de taler en eller anden fjollet engelsk dialekt. Der er ikke nogen effekt, når man laver eftersynkronisering. Med underteksting, der kan man hele tiden sidde og høre, hvad der bliver sagt, og sige, at det der ordspil, det var vildt dårligt oversat, det var overhovedet ikke det, de sagde. Ordspil er altid vildt svært at oversætte. Og det har man ikke, når man eftersynkroniserer. Der kan man bare lave ordspillet helt om. Man kan bare få dem til at sige noget andet, der er lige så sjovt, hvor der ikke er den der, hvor man sidder og siger, Ej, det var altså overhovedet ikke det, de sagde. Til sidst, kæmpe fordel, eftersynkronisering kræver ikke læsefærdigheder Og det er selvfølgelig også derfor, vi eftersynkroniserer ting, der er rettet mod børn eller familier. En kæmpe ulempe ved undertekster, det er jo, at man skal kunne læse for at kunne forstå dem. Og man skal kunne læse hurtigt nok. Og hvis man ikke kan det, så er man jo sat af. Og derfor er det jo vildt smart at doppe til børn. Det er mindre smart selvfølgelig, hvis man kommer hen i det grænseland, hvor man... Nogenlunde godt kan følge med i underteksterne, for der begynder der både at være en ret stor læsetræning og en ret stor sprogindlæring i at læse undertekster. Men spørgsmålet er, hvor man sætter den grænse, hvornår man synes, at børn er, er store nok eller gode nok læsere til, at man holder op med at døbe for dem.
2: Det var minus plus. Har vi noget til, Frø? Nej, hun er øh, ubehageligt skarp. Du er ubehageligt skarp, Kirsten-Marie. Men hun, hun
5: får lige introduceret et nyt dilemma her til sidst. Ja. Det der med, at hvornår skal man holde op med at doppe til børn? Hvornår er de gamle nok til at læse undertekster? Ja. Jeg har sådan tænkt, om det der dansk, hvor meget smitter det af på børns sprogbrug? Fordi jeg synes, jeg hører... Når jeg er sammen med børn, så kan jeg høre det der sådan... Hey! Og... Juppie! Og nogle ting, som... Ja, hvor har de
2: det fra? Det har de nok fra, fra fjernsynet. Har de sandsynligvis fra, øh, fra en, øh, en... Hey! en velmenende oversætter eller en velmenende instruktør, der øh, har kommet med, no kommet med nogle walla-notes, nogle noter om, hvad, hvordan, hvad det skal siges, så er det blevet til bogstaveligt. Øh, nu skal du lige forklare, hvad wallet det er. Ja, wallet er den betegnelse, man bruger for nærmest alt ikke over aktivitet, øh, især sådan noget gruppenåd. Når du har på en tegnfilm, der står syv mennesker i baggrunden og siger det er walla. Altså noget mummel. Ja, mummel er forskellige slags. Frakkel frakkel, jubel, frakkel, 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 ja Jubelmummel. Vredmummel, råbemummel, løbe, stønd, osv. 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 Mm. Jeg har
5: talt med Jakob Stelman om lige præcis det her også, fordi det er jo ham på DR, der er ansvarlig for at indkøbe alle de film og serier, som begge børnekanalerne, det er Ramachan og Ultra, viser for henholdsvis de mindre børn og de lidt større børn. Og de her to kanaler, de dopper jo næsten alting <laughs> til dansk, og det har jeg studset lidt over. Og fordi, også fordi, som du sagde, da du så så der tegnefilm, da du var barn. Der var det jo med undertekster. Det var det, absolut. Men øh, her fortæller Stelman, hvorfor at er dopper både nye tegnfilm, klassiske tegnefilm og diverse latinamerikanske teenage soap-serier.
3: Politikken om, at alt er doppet på de to øh, børnekanaler, er jo klart ud fra at nå så mange børn som overhovedet muligt, og at øh, især når man kommer ned på 10 år derunder, så er dopping helt essentielt for, at de forstår, hvad der foregår. Sådan var det ikke helt præcis i min barndom, da jeg så... TV, det sparsomme TV, der var. Der var der mange ting, der ikke var oversat, og som havde undertekster på. Øh, Familia Flint for eksempel, som jeg så som barn, blev sendt med undertekster, og man drømte ikke om at doppe det, det var alt for dyrt, og var ikke noget, man tænkte over. Men så begyndte der langsomt at komme den tradition i BRU, med at man satte fortællerstemme på, de berømte fortællerudgaver, Gunvor Bjerre, der fortæller Pippi Langstrøm og sådan nogle ting. Så man havde det der med, at vi lukker lidt ned for lydsiden, og så hører vi fortælleren. Det gør vi også nogle gange stadigvæk med ting på på og Ultra, og når, når, når vi viser Pippi Langstrøm i den gamle serie, så er det stadigvæk i den version. Men, men, men tendensen har været, at børn kvæg det udvalg, der i øvrigt er, forventer, at der tales dansk. Og man kan sige, at børn har jo heller ikke en idé om, at noget er fra et bestemt land. Det har vi mere som voksne, når vi ser en film, hvor det er, så er det en anden kultur, vi ser, mens mange af de serier, de, specielt de animerede serier, er jo, hvad skal man sige, de stammer jo ikke et bestemt sted fra. Altså postman Per, jo, det er en engelsk, et engelsk postbud, men når han bliver omsat til Danmark, bliver han jo i lige så høj grad dansker. Og det vi ser, altså ligesom også typisk Anders An er dansker, når vi læser ham. Og jeg sammenholder lidt med de, de oversættelser, der har været af, af Sonja Rendums oversættelser af Anders Ann Company som, som bidrog meget til det danske sprog, og det mener jeg også, at nogen af de gode danske dobbing kan, og det mener jeg også, at, at vi har gjort en indsats for, at de skulle være så gode som muligt. Jeg synes, doppingstudien i dag er blevet væsentligt bedre til ikke bare at lave en en gold kopi af det amerikanske eller et andet sprog, der kommer ind, men at lave noget, der rent faktisk er dansk. Og det er været en svær opgave. Altså, der er jo sitcoms, som ja, Hannah Montana, Icarli og nogle af de andre, som har været vanvittigt svære opgaver, og som nogle gange er løst godt og nogle gange er løst dårligt. Det, det er en smagsag. Øh, men det er helt klart at sig, at når der bliver vist noget med tekster, så øh, falder børnene fra. Øh, og det kan man så sige, at der er en, et pædagogisk øh, idé i at prøve at have nogle programmer med tekster, så de også hører andre sprog. Øh, men lige præcis på de rene børnekanaler er det, er det svært at gøre det særlig tit, og det har ikke den ønskede effekt, for de ser det ikke. Øh, de ser jo så til gengæld alt andet øh, på alle andre kanaler øh, på, på engelsk, eller på de sprog, de kommer fra, som man må forvente, at de hører det der, og det gør de også på YouTube. Men lige præcis på den rene, altså de kanaler, der er rettet mod børn, op til 10 år. Så kan man sige, at mellem 10 og 12 begynder der at ske noget, og børnene begynder at sige, at jeg synes egentlig, at det er bedre. Og der er vi i et dilemma. Hvad skal vi vælge? Og når serierne går højt, og spillefilmerne går højt målgruppemæssigt, så vælger vi nogle gange ikke at doppe. Men det viser sig ofte, at børn og familier har ikke noget imod at se en spillefilm dobbet sammen, fordi det den karakter, filmene er animeret, eller fantasy, eller andre. Det det, det har man vendet sig til, og det gør, at oplevelsen sammen kan blive, kan blive god, og at forældrene ikke skal læse teksterne op. Det
2: overrasker mig lidt, at det er 10-12 år. Det er så sent.
5: Ja, Men, øhm, jeg tænker ja. også, at altså, børn i dag lærer jo tidligere og tidligere at tale og forstå et Så de, de er to ting strider lidt mod hinanden, ja, ja, egentlig, ja. i mit hoved. Jakob har et uh, lidt ambivalent forhold, hvilket overraskede mig egentlig, til uh, det der hele det der med mm. at lægge danske stemmer på udenlandske film.
3: Jeg tror først, at det var, da jeg begyndte at interessere mig for dem, som sådan i 7. og 8. klasse, da jeg begyndte at samle på film. Og så gik ind i biografen og så for eksempel i Metropol, hvor man viste og De var jo ikke dengang nogensinde efter synkroniseret. Og så gik man ind og så Askepot og Lady of Agrabunten og nogle af klassikerne, og der begyndte jeg at have det i første omgang, fordi... Jeg kunne pludselig købe klip fra filmene på Super 8, så jeg havde dem derhjemme, og det var selvfølgelig på amerikansk. Det var hele den kultur, øh, som, som de kom fra, og da jeg fandt ud af, at man, man animerer stemmerne, øh, at det er jo en symbiose, den animerede figur og stemmen, øh, så, så kunne jeg slet ikke i første omgang acceptere det. Så jeg lagde afstand til det, og sagde, at jeg vil helt slet ikke se det, fordi jeg synes, det, det, det ødelægger det hele. Og en ting, jeg lagde mærke til også, det er jo noget af det, der har ændret sig, og det var, at mixen var dårlig. Altså mixningen af stemmerne, de var lagt meget højere end i de amerikanske originaler. De amerikanske originaler var de tydeligvis mixet væsentligt mere ind i lydbilledet og med musikken. Men det var ligesom om, der var lagt en dyne over musik og effekter, og så kom de der stemmer, altså vil jeg sige 50% for højt ind i det. Sådan så, når man sad i Metropol og så Tårne Rose, eller, eller en af de andre klassikere, så var det ligesom om, det, det var for højt selv, hvis man hører. Jeg synes, når man hører djunglebogen, så som man hør, har fremragende danske stemmer. Når man hører nogle af sangene, så, så synes man, at musikken ligger lige en anelse for lavt i forhold til, til den måde, den spiller sammen med de amerikanske stemmer.
0: Vi <tryk> Ja!
3: Det var i hvert fald noget, der gik mig meget på, og næsten mere nogen gange, end det var på dansk, fordi jeg begyndte selvfølgelig også at kunne se, om der er altså nogle af dem, der er rigtig godt lavet. Djunglebogen så jeg første gang som barn, og accepterede jo stemmerne fuldt ud, og da jeg så, så den måske 10 år senere, eller fem år senere, som stor teenager og nu Disney-fan, så var jeg, kan jeg huske, det var en af dem, hvor jeg tænkte, at det er meget godt. Altså, det lyder, han lyder sgu meget godt, uh, Kong Louis, det er sgu ikke dårligt. Uh, men der var en stor del af mig, der sagde, at jeg, jeg var Disney-poetaner, og det er forbudt.
5: Jakob stelemand han vender tilbage mange gange i løbet af podcasten. Dejligt. Han er altid god. I dag er det jo heldigvis normalt, at langt de fleste animationsfilm bliver sendt ud i et begrænset antal kopier i originalversionen, ja. som man har valgt. Og det samme gælder jo på, på video på DVD og Blu-ray. Der ligger jo en lang stribe lydspor. Og man kan bare gå ind, og hvis man vil høre den på portugisisk, kan man gøre det. Det er jo bare ikke altid, at filmselskaberne husker at inkludere den danske Nej. lydside, hvis den er blevet lavet til filmen, da den fik dansk biografpremiere. Og der er også mange dobs,
2: som af en eller anden grund er gået tabt, ja. som simpelthen ikke er til at opdrive længere. Nogle af dem er blevet Nogle af dem er forsvundet i togerne, simpelthen. Ja,
5: og det er noget af det, som vi vil prøve at grave i, i nogle af de kommende afsnit af Medansk Tale.
4: Med dansk tale. En podcast om derving.
5: Vi skal til at slutte første afsnit, og det gør vi, ligesom vi startede med Lars Tisgård. Han giver her sit bud på, hvad han synes en god eftersynkronisering skal kunne, og øh, hvorfor det er okay, hvis man bedst kan lide originalen. Yeah. Men han pointerer ja. også, at man skal også passe på med at undervurdere den der særlige kraft, som jeg om i starten, som vi snakkede om i starten med, at, at en rigtig vellykket doping, den kan altså gå ind og, og gribe om hjertet, og den kan noget
4: helt specielt, hvis den rammer rigtigt. Det skal jo gerne være sådan, at den danske version har sit helt eget liv. Det er ikke en kopi af den amerikanske, det er en dansk version. Og det er det, vi går efter. Altså, at filmen taler til det danske publikum direkte. Og det er jo der, jeg synes, det, det magiske er, altså i forhold til at se en film, som vi alle sammen kender, hvor vi hører originale stemmerne, det er også dejligt. Men vi er hele tiden ned og hvad de siger, hvis ikke vi er super gode til det sprog, der bliver talt. Og tanken med dopping er jo netop for vores børn, men egentlig også for voksne, at filmen kan opleves direkte. Vi kan holde vores opmærksomhed på figurerne. Vi skal ikke hele tiden ned lige at tjekke, hvad de siger. Men altså, der er ikke nogen her, der får mig til at sige, øh, du skal da altid se den danske. Jeg bilder mig ind, at vi med det vi gør med den danske, det vi skal gøre, det er jo, at vi på vores modersmål får formidlet øh, en film. Og hvis nogen sagde til mig, eller sagde til jer, I love you, det ved vi alle sammen, hvad det betyder. Øh, vi, vi, vi skal måske lige oversætte det. Og så, når ja, det betyder. Og, og, og for mig, når, når det bliver sagt på dansk, så rammer det bare nogle andre steder, og det går mere direkte ind. I love you, jeg elsker dig. Man kan næsten mærke det. Jeg kan i hvert fald. <laughs> og ja, og, 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 og når vi får lavet en god dobbing på en af de store film, så mener jeg, vi taler direkte i hjertet, både på, på børn og voksne, og det mener jeg er den, er den store kvalitet ved det. Men selvfølgelig skal man, hvis man er dygtig til engelsk, og, og så skal man da se det for at se, hvad, hvad de har gjort. Det er originalversionen. Men vi betragter de danske versioner som originale danske versioner. Det, det er vores udgangspunkt. Vi skal formidle de følelser og den energi og den fantastiske fortælling, de har skabt på vores eget sprog, optimalt så godt vi overhovedet kan. Vi hører
2: os ved i næste afsnit af med dansk tale. Husk at følge os på Facebook, facebook.com/meddansktale og Twitter, twitter.com/meddansktale og meddansktale.blogspot.com. Og på Facebook og Twitter kan I også komme med forslag til, hvilke citater fra danske eftersynkroniseringer I gerne vil høre i vores kommende jingle. Her er det Brian Iskog og Anders Wadbrun, der siger tak for i dag. Og på genhør.
5: Du har nu hørt det første prøveafsnit af podcasten med dansk tale. Vi har planlagt op til ni yderligere programmer i serien, og du kan være med til at sikre, at de næste bliver lavet. Gå ind på boomerang.dk, det er boomerang med tre ord, der har vi startet en crowdfunding-kampagne, hvor man kan støtte de næste afsnit af podcasten. Du kan donere beløb fra 100 kroner op efter. Høje præmietrin udløser sjældne samlerobjekter, som har noget med tegnefilm og stemlægning at gøre. Du kan eksempel byde på signerede Disney CD'er, LP'er, filmstils og filmplakater, et hørespil med Lucky Luke i mint condition på LP eller MC, jubileumsudgaven af Valhalla Soundtrack'et på CD med ekstra demonummer og signeret af Peter Madsen, Troldspejlsbogen, signeret af Jakob Stelmann. Og så kan du komme ind i et og selv prøve at lægge stemmer til film. Disse og mange flere incitamenter finder du altså på www.boomerang.dk i hele januar måned 2018. Vi skal samle minimum 40.000 kroner ind for at kunne producere de næste fem afsnit. Hvis det lykkes at skaffe et højere beløb, kan I se inde på boomerang.dk på mange flere afsnit, vi så laver. Vi håber, I vil støtte den gode kulturformidling og grundforskning i det her emne. Del endelig kampagnen på de sociale medier, så vi kan nå ud til alle i Danmark, der elsker film, og gerne vil høre mere om stemmerne. På hjemmesiden med dansktale.blogspot.com kan du finde credits og ekstra materiale. Musikken er skrevet og indspillet af The Underscore Orchestra, benyttet under Creative Commons licensen. Jinglerne er indtalt, ved 10 -år tak til Dansk forbund og Danske Filminstruktører og andre, som har støttet det første afsnit af Med Dansk Tale. Lige om lidt kan du høre mere om, hvad du kan vente dig i de kommende afsnit.
4: Jeg er Lars Tisgaard. Jeg hedder Jakob Stelemann. Jeg
0: hedder Ørland Salama. Jeg hedder Ilse Lille Larsen.
4: Jeg hedder Morten Grunwald. Jeg hedder Finn Sturgård. Jeg hedder Kirst Marie Øborgs. Jeg hedder Susanne Knobel. Jeg hedder Bjørnholst.
1: Mit navn er Christian Munkborg.
4: Jeg hedder Frans Ernst
0: ja. Jesper Langberg.
4: Og vi hedder
1: Brian
5: Diskov og Anders Vadbod.
4: Vi hører sved i med
5: dansk tale. Andet afsnit skal handle om, hvordan man dopper. Vi besøger en indspilning i en dopping og sætter fokus på oversættelse, blandt andet af kendte Disney-sange. I afsnit 3 går vi helt tilbage til de første danske dobs, og går på jagt efter de forsvundne stemmer til Disney-klassikere som Snevide, Pinocchio, Lady of Agrabunten og Alice i Eventyrland. Christian Mongår fortæller om Erik Ballings versionering af Askepot, og vi taler med Ilse Lille Larsen, der var den første danske stemme til Alice i Eventyrland og Wendy i Peter Pan. Afsnit 4 handler om 1960'erne, mellem andet Junglebogen og Da Kongen Var Knægt. Frans Ernst fortæller om at instruere stjerner som Rufus og Paul Reichardt, og røber om det virkelig er den Kim Larsen, man kan høre som legionær i Asterix og Kleopatra. I afsnit 5 genforener vi skuespillerne og instruktøren fra den danske version af Disney's Robin Hood. Og vi taler med Daimi og instruktøren Gert Fredholm om deres version af Pinocchio. Dessuden bliver jeg Grand Prix og Disney's Juleshow. I afsnit 6 når vi til 80'erne, hvor hjemmevideoer og nye tv-stationer gør, at dobbing pludselig er overalt. VHS-dops, Asterix-film, Fraklerne, Paul Dissing's kongen og ikke mindst Preben Christensen som den danske David Bowie i labyrinten til Troldkongens Slot. I får også et genhør med Gunvor Bjerre, den elskede fortællerstemme fra DR's børnetv 70'erne og 80'erne. I afsnit 7 får Disney en kæmpe renaissance i 1990'erne med de danske stemmer til Skønheden og Udyret, Løvernes Konge og ikke mindst Aladdin. Mens de nye stemmer til klassiske Disney-film udløser rammeskrig i den danske befolkning. Lars Thiesgaard, Nisbark Mikkelsen og Preben Christensen kan høres i afsnit 7. I afsnit 8 kommer de nye dobbingstjerner i søgelyset Manden Bagsfampe på firkant, Jens Zakop Tyksen, Kvinden Bag klokkeblomst, Østlemens Salernmak og flere andre af nutidens største stemmestjerner fra biograferne, drama Netflix og Cartoon Network i 8. afsnit. I afsnit 9 vil vi kigge på originale danske tegnefilm. De byder også på klassiske præstationer, men her bliver lyden lavet før billederne. Hør historien bag stemmerne og Benny Spadekar, om Peter Massens casting af skuespillere til Valhalla, om BAUs dukker fra børnetv og juleklændere og meget mere. Endelig vil vi i afsnit 10 kigge ud i fremtiden på, hvordan dopping kommer til at lyde i de næste årtier. Vi taler med talentfulde børnedopper og giver gode råd til, hvordan man kommer ind i branchen. Er YouTubere de nye doppingstjerner? Hvilke udfordringer står dansk tale over for i fremtiden? Og vil man også kunne høre dansk tale i for eksempel apps og hvidevarer? Du kan læse hele programplanen på boomerang.dk, -O -O -E hvor du også kan støtte os i vores crowdfunding-kampagne.
4: Vi høres forhåbentlig ved i de kommende afsnit af Med Dansk Tale, en podcast om dubbing. <tryk>